0: Усім прывітанне яшчэ раз з вами па ранейшаму Зміцер Лукашук, <coughs> і мы па ранейшаму абмеркаваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Бачыце, ужо апоштэ першага эфіру, ажно голас троху так патშეў, але я думаю, што зараз мне імпету і энергіі паддаць наш чарговы гость, дакладней гостя, таму што з нами на сувязі сонечна з Стокгольма, кіраўніца інстытута, центра новых ідэй, дактарантка універсітэта Карлстада, палітылагіня Леся Руднік. Вітаю вас, падарня Леся.
1: Літаю, Зміцер.
0: Мы так даволі вузка акрэсліли тэму нашай размовы о анонсе, але я хачу больш шырэй з вами пагаварыць, таму што, навелікі мой жаль, вы не такі часты гость у нашых эфірах, як мне б хателаце, а з вами заўсёды вельмі цікава пагаварыць, і я б скарыстався гэтым момантам, каб з вами, ну можа быць, з паліталагічнага, із усіх астатніх пунктаў гледжыня, 200 вынікі 23 года. Усё ж такі, не так шмат засталося до да канца года, і хацелася б а, ваша бачанне таго, чаго мы досягнули, ці, чо, што мы страцілі абмеркаваць. Але тым не менш, давайте ўсё ж такі, з таго пачнем про што мы і а, далі тэму асноўную ў анонсе хоць гэта і не будзе асноўнай нашай темай. А, вы былі а, удзельніцей презэнтацій недавній чарговага Даследаванне пад назвай Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць у 2023 годзе. Ну, фактычна таксама вот такое, як бы падвядзенне вынікаў. А, дарэчы, гэтае даследаванне не ўпершінню адбываецца, калі скажам параўноўваць с папярэднімі. Ну, с тым же самым за 22 год. А можна сказаць, вот як гэтае Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, вот вы як эксперт ўсё ж такі можаце цаніць, як яна змянілася?
1: Я думаю, што па-першае, варта, канешне, за такімі дакладнымі параўнаннямі ў плане дынамічных зменаў звяртацца да аўтараў даследавання, але з таго, што я бачу, канешне, мы назіраем не самыя пазітыўныя трэнды ў плане даверу да дзяржавы, не пазітыўныя ў сэнсе, калі мы глядзім на гэта праз прызму, такога нашага боку, боку дэмакратычных сіл, прадэмакратычных беларусаў, таму што рост даверу да дзяржавы назіраецца да дзяржаўных інстытутаў, што як бы сведчыць пра тое што дзяржава ўсё ж такі змагла вярнуць контроль над пэўнымі сістэмамі над пэўнымі сферамі і як тлумача даследчыкі гэта быццам бы не толькі вынік фактара страха то бок реально людзі сталі больш крыку давяраць дзяржавех гэта можа быць звязана з рознымі чынікамі але трэнд даволі негатыўны таксама негатыўны трэнд звязаны з тым што э, даволі шмат беларусаў хочаць інтэграцыі з Россиі І гэта зноў ж такі такая вось сутыкненне з рэальнасцю, калі глядзіш на вынікі гэтага даследавання, Варта памятаць зноў ж такі, што апытаныя, пражываюць у Беларусі, там максімальна блізка да а, такой беларускага грамадства змадэлявана выбарка, таму а, нам можа быць тут падавацца як слугачам Юрарады, як спікерам, якія вось паміж сабой стасуюцца, падавацца, што гэта крыху дзіўна, але насамрэч вось так сам повны рост пажаданай інтэграцыі з Расіяй ёсць, і гэта Відавочна, э, тумач, часткова беларускімі дзяржаўнымі медыя, якія вельмі агресіўную риторіку выкарыстоўваюць у свойх медыяматерялах, э, вельмі актыўна працуюць і ў сацыяльных сетках, і на розных іншых платформах. Таму, э, на жаль, вось такія негатыўныя трэнды. І, відавочна, што цікава таксама звернуць увагу вось калі будзеце, напрыклад, чытаць это даследаванне, цалкам знаёміцца на частку пра стаўлення да ўкраіны ці ст прастаўлення да вайны таксама. бо парадокс для мяне ў выніках даследавання заключаецца ў тым, што беларусы адначасова хочуць пэўнай інтэграцыі з Расіі, але таксама выказваць пажаданні выбуду адбудовы паляпшэння стасункаў з украінай то бок хочацца паляпшэнне на дыпламатычным узроўні хочетсяцца каб леппіс стала сітуацыя з памежнымі пунктамі на, на гэтым каб узроўні таксама вялася супраца Вось таму агулам гандаль і вось такія розныя рэчы якія тычацца бытавога жыцця беларусы хочуць аднавіць з украінскім бокам але пры гэтым за Так таки ёсць спреныя погляды на вайну. І мне здаецца, што гэта парадокс у тым сэнсе, што хацецца і, э, інтэграцыі з Расіяй, і таксама поўнай, э, паўнаха паляпшэння стасункаў з Украінай, у тым што, э, беларусы не накладаюць такую палітычную, геапалітычную, ну, у вагуле, ацэнку ў сувязі з вайной на на сітуацыю і дзянююць, ці выказваюць даволі такіе прагматычныя думкі. Так прагматычна беларусам было б добра там, э, без праблем ездіць у Расію, э, карыстацца ўсімі магчымасцямі расійскай эканомікі, але пры гэтым таксама ездіць ва Украіну і наладжваць там розныя, працягваць свае розныя бытавыя справы ў тым ліку. Таму я это толкую як такі вось прагматычнае стаўленне беларусаў да э вось гэтай геапалітычнай развілкі Расія-Украіна.
0: Леся, я хацеў бы всё ж такі зараз просто да вас, да як да політолага звярнуцца ось гэтыя негатыўныя моманты, якія вы адзначылі. Ну, найперш гэта падвышэнне даверу да дзяржавы да і, а, наколькі я там памятаю, падвышэнне даверу да, да сіловых структураў, да КДБ таго ж сама. як вы лічыце, усё ж такі ээ узровень рэпрэсій, узровень гвалту і узровень страху, як мне падаецца, пры ўсім, як тут сцвярджаюць і прапагандысты, і не пропагандысты нашай ўжо адарванасці і неразумэння таго, што адбываецца ўнутры краіны, но ну, мне падаецца ўсё ж такі, што людзі выдатна адчуваюць і ведаюць, як реагуе дзяржава на любые праявы нейкага такога, ну, падумаць не так, як вот раець думаць о заронакущимся там з экрана тэлебачэння. І таму, а, на гэтае пытанне там пра там дзяржаве і асабліва спецслужбам, і лепшыя часы, э, беларусы са сваёй хитрынкай такой нормальнай беларускай вельмі так адказывалі, каб і вашым, і нашым, а цяпер-та безумоўна толькі вашым. А не наш
1: пласткова маеце рацыю і гэта акурат той што звычайна называюць і фактарам страха я зараз тут тут патрэббен сацыялог каб тлумачыць это падрабязна але з таго пункту выледжання які я чую ад сацыялагічнай суполкі беларускай, гэта часткова можна патлумачыць з фактарам страха, тобок пад рэпрэсіямі, пад пэльнымціскам, ці пад э, адчуваннем таго, што гэта можа прывесці до пэльных санкцый, беларусы просто э, стараюцца старайцца не выказваць наўпрост свою палітычную пазіцыю. Таксама гэта звязана з тым, што гэта адлюстравана ў тым, наколькі вырастае колькасць адказаў там складана адказаць, ці, ці Tam, не хочыць людзі адказываць, не абіраць ніякі варянт. Гэта ўсё праявы могуць быць інтэрпрэтаваны праявы фактора страха. Да? З іншага пункту лежыня ёсць доследшыкі ці соціологі, які ў вугуля сумнівацца, што можна ў межа в Беларусі сёня эффектывна праводзіць ніякі соціологічныя пытання. Ёсць і такая думка. Табук это не толькі фактор страха, это гулам шматликі аспекты, які ўплываць на тое, як людзі якая людз але яшчэ ёсць адзін момант, які канкрэтна за гэтым даследаваннем звязаны, і ён адзначаны ў частцы метадалогіі. Ён звязаны з тым, што выбарка часткова змянілася. То бо самы адзначаюць адзначаецца таксама поўны рост сегмента больше... больш прыхільнікаў Улады, але часткова таксама працэсы імміграцыі, якія паўплывалі на э на тое, што па сутнасці, сярод рэспондентаў маем больш людзей, якія гатовыя заставаць у Украіне, гатовыя прымаць сітуацыю і таму адказы такіе. Я думаю, што, канешне, калі б умоўна такое ж даследаванне ўключала ديالспару, то магчыма вынікі былі б іншыя. Але тут гэта прынцыповая пазіцыя даследашчыку, калі праільна разумею, праводзіцца пытанне менавіта ўнутры краіны і гэта вельмі добра таксама таму што мы не э... Можам, нам можа падавацца, што гэта негатыўнае ці дэпресіўнае вынікі, але толькі так мы можам атрымліваць плюс-мінус актуальную картину і э, не знаходзіцца увась, ў сваіх там думках, у сваіх марах пра тое, як беларусы сядзяць і думаюць толькі, як мы будем перамагаць. Шматлікі беларусы зараз адаптуюцца, жывуць сваім жыццём і э, думаюць пра будучыню ў разрэзе тых абставінаў, у якіх яны зараз апынуліся. І гэта таксама трэба часткова пагажаць, конечно, тут не варта казаць, што э гэта мы можам тлумачыць рост прыхільнікаў, напрыклад, рэжыма, але ле часкова можа тлумачыць рост э групы, якая падаецца называць даследуванні як умерана, умеренные прыхільнікі ці штось такое, больш больш ад нейтральнага, спе... да, бліжэй да нейтральнага спектру. Топоколль, гэта група можа павелічвацца аккурат пад такімі падзеямі і такімі аспектамі
0: але калі ўсё ж такі вернуцца да даследаванню і ваши ацэнкі як вы лішыце вот як змянілася разуменне ці стаўленне цівогуле на а... Што вот, што сёння для беларусаў быць беларусам. Вот гэта некім чынам адлюстравана ў даследаванні, як змянілася гэта стаўленне да а сваёй беларускасці, а, ну, ці вот, што я беларус, да мовы і вагуля да ідэнтычнасці. У выніку та ёснійкі, па, па выніку высновы, якія зроблены
1: часткова ёсць адказана гэтае пытанне конечно даследаванні там ёсць цікавы блок про тое якімі сімвалами э, беларусы гатовыя харак характарызаваць сваю краіну там напрыклад зуббар з'яўляецца такім аб'ядноўваючым сімвалам для ўсіх групаў грамадства незалежна ад іх палітычных прэферэнцый і э, там напрыклад для сегмента савецкіх больш важными з'яўляюцца сімвалы як бусел і гэтак далей то бок вось цікавы такі экспермент проводлі даследчыкі дляля того каб паглядзець што ж за сімвалы якія асацыяцыі ўзнікаюць у розных групах э, грамадства калі мы кажам пра Беларусь важная частка таксама што у э, асабліва сярод свядомых групы свядомых выбіваецца э, такі аспект э, 15соткаў сярод гэтай групы лічуць што беларусам можна называць любога чалавека ў прынцыпе э, па розных крытэях, але ў яго не абавязкова павінен быць беларускі пашпарт. Вось, сярод іншых групаў гэты адсотак вельмі малы, сярод свадомых, тое, гэта лаяльныя да де дэмакратычных сілаў, гэта прыхільнікі дэмакратычнага развіцця Беларусі, вось сярод гэтай групы наяўнасць пашпарта з'яўляецца меншым, э, takim маркёрам беларускай ідэнтычнасці. Тое, гуэты людзі, у прынцыпе, гатовыя ўспрымаць... э, напеўна часткова успрымаецца беларусамі тых, хто з'ехаў, бо маюць свойсяродок, сяброў, своякоў, якія з'ездажалі з, з краіны. гэта часткова падаецца мне, што гэта часткова змянілася таксама. Я ўжо не памятаю, ці было тое самае пытанне ў мінулым годзе. Трэба глядзець, але гэта для мяне вось такі цікавы ванік. А голам, калі паглядзець, то беларусы вельмі часта называюць беларусамі іншых людзей, якія маюць такі вось прызнак небіалагічныя а скажам, якія ад іх не залежуць і это вот таксама даследчыкі адзначаюць у сваім даследаванні гэта месца, напрыклад нараджэння гэта нейкі вось сваякі адкуль яны гэтыя фактары з'яўляюцца важнымі пры значэнні беларус не беларус вось, але пры гэтым ёсць пэўная разбіўка па групах восьось для кагосьці я кажу важна напрыклад грамадзянства мова дагэтуль адыгрывае пэўную ролю сярод свядомых беларусаў меншую ролю значна меншую ролю ў у асэнсаванніє мовы як часткі ідэнтычнасці яна адыгрыву сярод іншых групаў То бок беларуская мова дагэтуль на жаль з'яўецца маркэром ідэнтычнасці толькі для вузкай групы беларускага грамадства это не значыць што не лішаць беларусскую мову важнона гэта значыць што калі э, яны рефлексуюць пра ідэнтычнасць гэта не ўсплай на першы план вас такие некі наэўная рэша можна означыць ввогуле варта азначыць что гэты гэта, гэта даследаванне вельмі вялікая там я уже не веду колькі эта старона але самая галоўна что там вельмі шмат аспектаў закранута там можна глядзець і на розныя эксперименты напрыклад якія рабілі даследчыкі напрыклад праводзіли эксперимент по эмпатыі эмпатыя сярод розных групаў грамадства і глядзелі, як будуць, скажам, стороннікі, прыхільнікі рэжыму і прыхільнікі і праціўнікі рэжыму рэагаваць адзін на аднаго там у розных крытычных сітуацыях, як будуць праяўляць эмпатыю. І праз такі eksperiment даследашчы кі паказаць, што ў прынцыпе беларускім грамадству даволі Высокі, э, накал даволі высокі конфлікт ёсць, ці падмурак для грамадскага, такога грамадска-палітычнага конфликту, але яны падкрэсліваюць, што ўсё ж такі это менш палітычна і гэта больш, ну, грамадскі конфлікт. Вось, і што важна тут, што сярод Сярот э, прыхільнікаў рэжыму вельмі вельмі моцныя настроі агрэсіўныя такія даволі амаль што нема эмпатыі для да сваіх праціўнікаў з іншага боку калі мы кажжам пра дэмакратычных беларусаў свядомых беларусаў ці праціўнікаў улады сярод іх быццам бы імпатыя нават да я баякк вышэйшая Таму вось гэта таксама цікавы вынік такой які паказвае галоўнае што ён паказвае што перамо мова будуць вельмі складанымі, калі такія перамовы будуць, грамадскі ديالёг можна будзе дасягнуць толькі тады, калі а, вось гэтыя две два радыкальныя бакі, а ў першую чаргу прыхільнікі рэжыму будуць гатовы дээскалаваць сваю рыторыку, стаць менш агресіўнымі і быць гатовымі наពўны компроміс. Ну
0: вот, а ж такі абурыла асобных наших гледачоў тое, што а, такія высновы былі зробленыя ў гэтым даследуванні. Я разумею, гэта прэтэнзії не далесі, таму што не яна была асноўным даследчыкам і рабіла гэта даследуванні, яна была а, як эксперт запрошаны падчас презентации. Але вось глядач Максим піша. Слухайте, беларусаў катуюць, забараняюць працаваць, пужаюць, а яны такі, ой, КДБ мая рацію, давайте я им буду больш давяраць. Гэта ж які хельсінскі сіндром павінны накрыць усіх. ну і з нагоды, а, можа быць, э, расійскага выбару, а, там ідзе і пы, пытаюцца. І што нам з таго? Вось што Дэмсілы павінны рабіць? Адмовіцца ад еўрапейскага выбару, які зараз яны прасоўваюць, ці што? Вот, дарэчы, пра Дэмсілы. Давайте вот пагаворым пра па гэтым накірунку. А Ну, паспрабуйце, можа быць, адказаць на гэта пытанне, калі ёсць я
1: возьмуся за апошне. Я, дарэчы, напэўна скажу, што вы можаце, э, мне падаецца, звернуцца і да заслядчыкаў таксама, э, па вось некія пытанні, па каментары і даслядчыкі дастаткова публічныя, таму можна, ну, адзін з іх даволі публічны, Філіп Беканоў, таму можна, э, некаторыя метадалогічныя пытанні таксама абмеркаваць, і я думаю, што это здыме частку частку пытанню. Зноў же такі тут, э, я адносілася да таго што сама чытала ў даследаванні але таксама некаторыя мае інтэрппретацыі тут былі дададзены наконт демсілаў Ну вось, гэта ў прынпе адно з моихіх любімых пытанняў Ну вось мы маем такую сітуацыю што беларусы паказваюць пэўныя праявы таго, што гатовыя больш шчыльна інтэгравацца з Расіяй, можа быць не так, як бы хацелася дэмакратычным сілам, э, Яра падтрымліваць Украіну ў вайне, можа быць не так моцна праяўляць сваю беларускасць, ці не, не так змагаюцца моцна, як бы хацелася, але ўсё гэта, э, ўсё усё роўна адсылае нас да таго, што ёсць пэўная рэальнасць, да? маем такую рэальнасць і далей пытанне, як з ёй працаваць. Uh, і тут ёсць в прынцыпе у палітычных сілаў дзве стратэії іншых Я думаю що вельмі мала першая стратэгія, калі агул агулам казаць увогуле для любых палітычных сілаў гэта была б прапаноўваць свой некі сва бачанне свой праект свой трэк развіцця начыняць яго сэнсамі наратывамі і прапаноўваць вельмі канкрэтныя рэчы куды мы ідзем, ідзебачнне нашай будучы і спрабаваць адпаведна людзей перацягваць на свой бок. Это адзін варыянт. Другі варыянт гэта спрабаваць да да дапасавацца да грамадскага меркавання. Дапасавацца до грамадскага меркавання, атрымаць больш падтрымкі, больш галасоў і адпаведна э, далей мяжінка спрабаваць прасуваць сваю павестку э, гэтым людзям. Але калі мы разважаем у разрыве таго э У разрэзе беларускіх дэмакратычных сілаў, я думаю, што беларускія дэмакратычныя сілы ўжо абралі сваю стратэгію, і гэта стратэгія номер 1. Тобок гэта э актыўнае перацягненне беларусаў на прыцягваннях хуушэй да ідэй пра тое што ä, шлях Беларусі ён еўрапейскі беларусы увогуле гістарычна еўрапейская нацыя нам трэба сябраваць з краінам еўразвязу і ўвогуле будушня Беларусі вельмі цесна звязана з эканамічным і палітычным развіццём у еўрапейскім кірунку але пры гэтым таксама ёсць пэўныя Пэўныя хібы ў гэтага падыходу, якія акурат звязаны з сутыкненнем з рэальнасцю. вось ёсць у нас прапанова гэтага праекта, але тут праблема ў тым, што яны не спадабаюцца частцы грамадства і, магчыма, даволі вялікай частцы грамадства, калі мы пабачым, ну, паглядзім на вынікі падобных даследванняў. аднак пры гэтым гэта больш удалая стратэгія, як мне падаецца, чым другая, то бок дапасавання да грамадства. А, гэта, э, прынцыпе Такой сабе папулізм. Тобук гэта спроба проста выграць галасы людзей, не мальчы нейкай сваёй ідэалогіі, нейкага сваёго уяўлення, як яно павінна быць, і не прапаноўваючы лідарскую такую стратэгію, лідарскі шлях. Таму, э І, і пры гэтым, што вельмі важна таксама, што ў другім варыянце, калі дэмакратычныя сілы, напрыклад, не гатовыя прапанаваць страактыўна нейкую стратэгію, то ёсць іншая люзька, які я буду сыта рабіць. Табок заўсёды ёсць некія лідары думкі, і тут мы не маем гаранты, што гэтымі лідарамі думкі не стануць прадстаўнікі беларускага рэжыму. Тантодок, да, некаторыя людзі могуць прагматычна глядзець на эту сітуацыю і думаць: "Окей, вось у дэмакратычных сіл няма канкрэтнага плану, напрыклад, да? А вось у там у рэжыму ёсць канкрэтны план. Ён нам менш падабаецца, але хаця б там вось ён гарантуе стабільнасць і так далей". Вось, таму, я лічу, што вось такая э як бы доўга ўжо тлумашу, я думаю, што сэнс зразумелы гэтай думкі, што праактыўна працаваць гэта больш эфектыўна для дэмакратычных сіл, не глядзячы на тое, што сёння мы можам сутыкацца з пэўнай з пэўным takim адтэражэннем з боку часткі грамадства, проста трэба думаць, як і якім чынам справаць дастукаць да гэтых частк грамадства, які менш упэўненыя ў еўрапейскай будучыні, скажам, ці менш верыць проста ў рэалізацыю гэтага праекта. Аднак з другім варыянтам, калі мы дапасаем ся калі у ну, сэнсе калі дэмакратычныя сілы да пасовця, гэта выглядае э, крыху скажем так не ні, ніяк сапраўдна палітыка як папулізм і крыху нездаая стратегтэгія
0: калі ўжо э, даст за дэмакратычныя сілы так званыя узяліся плотно мы з вами можете оценить вот по выніку 23 года чым вось да э новага года демократычныя сілы прышлі вот ну калі ёсць якія-небудзь перамогі, правалы, дасягненні, вот як вы ацэньваеце
1: Ну можа быць зараз усё не ўспомню, але запошняга што было важна, быў важны візіт э а... У Германі, у Берліне там дзе была прынята важная рэз'юлюцыя па Беларусі, гэта было добрае дасягненне для менавіта як бы прыклад, які звязаны з легалізацыяй беларусаў, тобы мы разумеем, што праз вось гэтую рэз'юлюцыю, якая дазваляе палепшыць магчымасці для легалізацыі, гэта як бы прыклад для іншых еўрапейскіх краін, можна будзе пасці па гэтаму шляху, таму што мы ведаем, што, канешне, Пакуль што сярод усіх краінаў Польш надае найбольшую дапамогу, але пры гэтым шмат беларусаў знахозіцца і ў іншых краінаў краінах. І там ім таксама патрэбна падтрымка ў легалізацыі, гэта добрыя дасягнення якое звязано з легалізацыяй людзей, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі, у першую чаргу. А другое, канешне, вось гэта стратэгічны э диалог, гэта стратэгічна партнёрства з ЗША. Апошні візіт, э, ну, гэта вельмі важны візіт. Гэта, э, вельмі высокаузровеньвы візіт, які пакуль што недакладна, ну, мы, пакушту, не бачым такіх вось вынікаў, які можна наманцацелі там рэдакцыі у акт пра правы чалавека ці, э, пакет санкцыі які быў абвешаны падчас візіта ці напрыклад працоўныя групы, группыпы якія будуць створаны па выніках это вельмі добра тому што супрацоўніцтва падтрымка такая сімвалічная палітычная падтрымка з боку ЗША яна вельмі важна будзе я думаю у будушні таксама тому што ну ўсё ж такі, моцная краіна з моцным голосам які может таксама ўплываць на будучыню таких проектектаў як ну веду пашпарт беларусі напрыклад тут у мне дагэтуль застаецца сумнева але я думаю што агулам вось такая падтрымка пра згоды з боку і ЗША і ее развау яна ну вось будзе узмацоваць такія праекты, якія нам могуць падавацца, ну, з усім як бы нереалістычным. Я думаю, што можна быць больш крэатыўнымі, больш гнуткамі, э і праз гэтае супрацоўніцтва, праз тыя сувязі, якія зараз наладжэны і якія будуць наладжвацца, выбудоваць новыя цікавы праекты. э Калі зброш конкретных вынікаў, канешне, на жаль, тут вельмі цяжка сказаць, што у нас ёсць некія вынікі ўнутры краіны. І гэта, э, канешне, болючы момант, я думаю, болючы для дэмакратычных сіл, але таксама для, э, для профіля і сіл, але для беларусаў унутры краіны. І тут важна, канешне, яшчэ раз падкрэсліць, як бы нам не хацелася, каб былі розныя-розныя э -розныя магчымасці больш шчыльна камунікаваць з беларусам унутры краіны, гэта рэалізаваць даволі складана, і в ў тут я думаю, што Демократычныя сілы самі бы вельмі моцна віталі любые прапановы, якія ім дазваляюць проста прадумаць лепый то, что конкретно можно делать для людей внутри краины. Мне подается, что можно делать больше Э, і мне падаецца, што можна выбудоўваць э, некія сувязі з людзьмі ў краіны, не наўпрост, а, скажам, праз медыятары, праз э, людзей, якія маюць меньшую публічную прысутнасць, але, ну, просто не, не будзем тут гэта гучна казаць, я з пазіцыяй, што, можа быць, у некім момант удастся ўсё ж такі з силам сілам вось гэтае новае некيه сувязі выбудоваць. Ужо не персанальна, тому, што яны маюць занадта такі ядзерны профіль для людзей у краіны але ну, просто небяспеку нясуць не да, сваім сва прысутнасцю на розных нават онлайн- мерапрыемствах тому я спазію што будзе знойдзены некі шлях Праз які можна будзе праз такіх амбасадораў медыяяттараў унутры краіны ўсё ж такі камуникаваць Ну а далейшая справа канешне тут ужо ляжыць на міжнароднай супольнасці Таму все дасягнения унутры краіны будуць магчымыя праз конкретныя дзеянні міжнароднай супольнасці і праз тое, што адбываецца ў беларускіх элітаў, а, наколькі яны будуць гатовыя ці жадаць змену? тому што на жаль, не глядзіш на ціск з боку міжнароднай супольнасці, калі на гэта не гатовы прадстаўнікі беларускага рэжыму, то ніякіх якіх сур'ёзных зменаў мы пакуль што чакаць не можам.
0: Але я працягнулаць гэтую можа быць, негатыўную бок ці там падсумавання, якія ёсць, і просто, глядзіць, не глядзі, на такую вялікую супрацу с лідэрами і вогуля палітаками замежных країнаў, мы маем некую незразумелую сітуацыю ў той же самой Літве, ставленні да беларусаў. То іх там с расійцамі прыраўняць то некі абмежаванні ўвецці, то нейкі ліктвінізм прыдумалі, і такое адшування, што вытискаюць беларусыў з літвы І такія незразумеласці ў дачыненні ў адносинах да беларусаў мы назіралі тягам года ў розных краінах, не толькі ў Литві. То ў Чэхіі там нешта пачыналася, то ў Швецыі там неякія незразумеласці, то яшчэ нешта там. А, далей... Постаянныя некія скандалы, інтригі, расследаванні ўнутры саміх дэмакратычных сілаў. то некія падзелы, як ты, амёбы дзеляцца дзяленнем структуры, то яшчэ невядома што. Ну і шчыма мы падышлі зараз да канца года, сітуацыя ў Карнацыйнай радзе, ну это ў вогóle вот не неразумела да мяне, для мяне, вот пра што гэта сведчыць?
1: Ну, гэта сведчыць пра, э, нармальныя палітычныя працэсы яны нам падаюцца ненармальнымі але я ўжо падаецца тут некалькі разоў у вас на эфірах казала што палітычная барацьба і канкурэнцыя гэта нармальна І калі мы кажам пра палітычную барацьбу і канкурэнцыю яна не заўсёды вядзецца па э, правілах, асабліва калі гэтых правіл няма іх вельмі лёгка парушыць таму межы пашыраюцца межы канфлікта межы дазволенага унутры дэакратычных сілаў будуць пашырацца таксама гэта звязана з тым што няма вось Гэта ж як бы не, не дзяржава ў класічным разуменні, дзе ёсць розныя працэдуры рэгламенты правіла стасункаў паміж структурамі паміж адзін паміж адным і гэта выклі такая працэдурная складанасці часа часу таму што умоў на частку канфліктаў які узнікалі, калі б гэта была асобна дзяржава можна было б вырашыць там вось э, такі рэгламент гэты чалавек у гэтай сітуацыі галоўны ён прымае рашэнне І тому вось будзе так. у сітуацыі з дэмакратычнымі сіламі, паколькі ўсё вельмі дэмакратычна, у пэўным сэнсе, у сэнсе таго, што няма акрэсленых такіх працэдур, альбо яны такі больш гнуткае, мы прыходзім у сітуацыю, якой, ну, сапраўды, узнікаюць конфліктныя моманты, узнікаюць Серьёзные конфликты, э таксама. Ну, самое главное, что таксама э адлюстровацца гэта ўсё у медыйнай прасторы. Важна, канечна, адзначыць, што махшымы змецер, бо для вас і для мяне гэтыя канфлікты больш заўважны, чым яны заўважны, скажам, для беларусаў унутры краіны. Я думаю, што э некаторым беларусам унутры краіны гэта э па-першае не бачна, а па-другое не заўважна. Э, не цікава ў сенсе. І таму, можа быць, мы крышчку перабольшваем ролю гэтых канфліктаў. А з іншага боку я таксама дуб думаю, што праз палітычную барацьбу, праз тое, што зараз адбывацца, ну вынік нейкі будзе які ён будзе это ўжо на жаль не на гэта моцна не паўплываешь тому што ўсё ж такі структуры працуюць унутры сабе то бок каб ладзіць некія зменынутры коаардынцыйны рады трэба уступаць в координацыйную раду, прапаноўваць працаваць унутры спрачацца пісписать канцэпцыі резалюцыі гэтак далей перацягваць людзей на бок с своей фракцыі тому пакуль мы гэтым не займаемся на жаль ну вось атрымліваць той вынік які выходзя з унутры палітычнай працы. то бок пакуль гэтыя палітычныя сіла разбіраюцца паміж сабой розныя фракцыі і розныя прадстаўнікі, асобныя. Ну трэба толькі чакаць і глядзець, спадзявацца, што гэта прывядзе да добрага выніку што адбудзецца такая вось, ну, ачыстка, скажам, дэмакратычных сіл у пераструктуралізацыя, якая будзе, э, спадземся, весці да больш эфектыўнай, больш такой здоровай, экалагічнай у сенсе камунікацыі працы і, э, можа быць, удасы таксама больш эфектыўна прымаць рашэнні. Таму што сапраўды раней была праблема з процедурай прыняця рашэнняў, і я думаю, што надо гэта Ляшэ до канца не вырашана, не зразумела там, якая ция по выбарам занадта шмат іх было вынесена як прапанова потым штосьці вось абралі але ўжоццам быццам бы не падабаецца частцы кааринацыйныя рады Но это все просто свечыць пра то што ёсць пэўны крызіс вось таго як людзі паміж сабой дамаўляюцца гэта было заронняня окреслена але таксама ёсць пэўны крызіс вось самой той ідеі, я думаю, ідеі таго што э координацыйная рада, якая праз пашырэнне якой вось не так даўно адбылося, э прыцягнула розных людзей з розных бэкграундаў, людзей, якія даўно жылі а, за межамі Беларусі, людзей, якія толькі-толькі выехалі, людзей з бізнесу, з адукацыйнай сферы, з а, розных розных бэкраўнда. І гэта ўсё вядзе проста да таго, штосе ну, не няма агульна нейкай асновы, ёсць, ну вось ідэалагічны, праўна, тобук ёсць не ідэалагічная основа, а ёсць працэдурная аснова. І калі ёсць працэдурная аснова, то спрачаса адпаведна пра ідэалагічнае пытанне, тобук пра сэнсы становіцца больш складана, да? асабліва калі гэта процедурная основа не да канца выпрацавана. Вось таму я я гэта бачу так з боку, што э, існасць паку гэтага канфлікту, яна структурнага характару структурнага характару ў тым сэнсе, што э ну вось роз, розныя людзі, зната розныя бачэнні, але гэты структурны характар таксама э як бы ўказвае на вельмі глыбокую, да, праблему, якая звязана з агульным падмуркам каштоўнасным гэтай і ініцыятывы, і агулам, можа быць, дэмакратычных сіл. Ну вось нек нек агулам так
0: Ну да, збачыцца, але сапраўды неяк, вот, структура вельмі дзіўная я так разумею, што пэлныя людзі, якія ну, как бы, стратілі напэлна на верую і ў свае магчымасці нешта змяніць знутры, таму што мы пастаянна тягам года назіраем нейкі сыходы актыўных людзей з карнацыйныя рады, прычым так, часам хтосьці так гучна брацаяць вярмы, хтосьці тихонька сыходзіць, я ведаю, што ужо нават створаная петыцыя каб а, а, гэтую карнацыйную раду гэты склад увогуле как бы не а закрыць, как бы яе і выбраць пачаць уже працаваць над новой, а, а тыя людзі, якія звернуліся з петыцыяй, іх там уже абвінававалі ў сувязях з КДБ, і яны ў вогولي планаюць днямі таксама э выйсці з карднацыйнай рады. Не ведаю, які сэн, колькі там той карднацыйны рады ўжо дзейнічаць днейіцца гэтому складу засталося, тым не менш. А, ну, Шэр якія, як я пад адзраю, знаходзяцца ў Беларусі з нагоды таго, можа быць э, заўважныя нам з вамі Там яшчэ каму-нібудь там з людзей, хто ў гэтым жыве, піша бачна і заўважна і нам таксама сама. Яшчэ два момента хацэл бы з вами закрануть. Гэта перша, вы неяким чынам не узгадалі канферэнцыю ў Киеве каліноўцаў Яна неяким чынам паўплывала на змену палітычнага рельефа ціне.
1: Векамсанне зразумела, я думаю, будзем клязь на некалькі вынікі, пакуль што такіх вялікіх вынікаў не заўважна, гэта добра, што працягваецца нейкая камунікацыя з украінскім бокам, пакуль што пэўныя фарматы выклікаюць пытанні, там якія прадстаўнікі падпісваюць пэўныя документы, які прыслаўны з украінскага боку там прысутнічаюць. Ёсць пытанні, да, вынікаў, але гэта можна зноў ж такі аднести да таго блоку э, такой няяснасці ў у тым што прыносяць сёння дэмакратычныя сілы Беларусі, да, галоўным беларусам унутры краіны. Вось гэта гэта ўсё ў той у той блок, да, э крытыкі ці развагаў і канешне Я думаю што важна каб прысутнасць беларусаў пра дэмакратычных беларусаў была таксама рэгулярнай на розных падзеях ва Украіне трэба каб канешне нарэшце і полк каліновскага і іншыя вайсковыя адзінкі вызначыліся чым яны хочуць займацца у вайной ці палітыкай. Ну, ўжо, мож быць, вельмі груба кажу, але я думаю, што это трэба развадзіць нават калі там, ўнутры э, баявой адзінкі ці там конкретного спалка Каліновскага ёсць э, жадаюшыя далушацца да палітыкі, но ну, трэба, каб этой людзі займаліся палітыкай выключна. Тому э, я думаю, што тут важна падзіліць гэта на керункі ўнутры своёй рэканізація і ствараць вельмі ясны і зразумелы імідж структуры, да? То бок штоось ёсць у нас зараз палітычныя прадстаўнікі, а тут ёсць у нас э, баявая адзінка. Вось э, пакуль што падаецца, што яны падаюць такі гучны сігнал пра тое, што э, будуць нейкім чынам спрабаваць далучацца да палітычнай, гонки напэўна я не ведаю пры першай першай магчымасці ці вось нейкія такія планы напэўна але да канца ўсё роўно нераззумела Вось таму тут варта думаць таксама што калі мы кажам пра баявыя адзінкі то яны ўсё ж такі у маім у прыняці гэта асобная частка а палітыкі якія там маюць вайсковы бэкраўунд гэта іншая частка каардынацыйна рада таксама якая прысутнічала на на этой конференцэнцыі, Таксама добра, э больш, больш як бы прадстаўленасць, больш прысутнасць, але зноў ж такі, это ўсё як бы ну такія дыпламатычныя сігналы, хутчэй, да, тое, што, у прынцыпе, українскі бок готовы вось прымаць канферэнцыю такога кшталту гатовы прымаць розных палітыкаў розных прадстаўнікоў але пры гэтым за канкрэтнай канферэнцыі ці за кан конкретэтным мерапрыемстваў мне абавязкова стаіць нейкі вынік нават не толькі для людзей унутры краіны але нават для саміх дэмакратычных сілаў То калі мы разумеем што пасля візіту ў штаты там вось фармуецца не ведаю, гэта групы робіцца праўкі ў дакументы, э, вельмі важныя, э, якія там вот якімі кіруюцца ўжо 20 год э, пасланнікі ЗША, якія працуюць з Беларусью, э, то тут как бы такіх вынікаў асабліва, напэўна, пакуль што няма і э, на ўрасіі гэта прывядзе да паскарэння умоўнай сустрэчы Ціханоўскага і, сустрэч і Зеленскага, да, тоебто гэта штосьці на ўзроўні супрацоўніцтва, якіе важна такой трэба рабіць усё роўно трэба рабіць бо без яго будзе яшчэ горш а, але пакуль што вось зноў ж такі вынікі вынікі напэўна можа быць будуць у наступным не ведаю пакуль не незразуме
0: Ну і на завяршэнне пытання на наконт таго што то засталося па выніку года ад а, беларускасці ў Беларусі і ад незалежнаці беларускай. Цягам года мы бачылі актавізацію гэтых рускамірскіх даносшыц к шталту Бондарывай, знос памятнік той ж самай Ларысі Геніуш, а, знікла латінка с назваў в уліцы так далей, і вогуля, как бы, а, там некая там із гісторы незразумелые, хитрыкі там а, дзеюцца перапісыванні гісторы, і гэ эта книжка пра генацыд і і ўсё остатнє, а што засталося. От, з чым мы прыйшлі ў гэтых гэтых крытэрыях да канца года.
1: Сукаце, ну, засталося ўсё астатняе. Усё, што не забілі, то засталося. І гэта самае важнае, таму што я думаю, што беларусы з гістарычным некім партызанскім вопытам сваім, у пеўны патрэбны момант змогуць дастаць з падлаўкі, як кажуць, усе творы, схаваныя кнігі і так далей. Беларусы працягваюць рабіць розныя праекты, розныя кніжкі, розныя, а, самыя-самыя разнастайныя рэчы, звязаныя з беларускай мовай із беларускай культурай. Да, яно зараз выціснута за мяжу, але акурат з гэтай частка я бачу меншу праблему, тому што як толькі можна будзе, то ўсе гэтыя і творы, і і праекты, і там не ведаю, розныя-розныя розны рэчы, якія беларусы вырабілі за гэты час, можна будзе таксама хутка транспартаваць у Беларусь і пачынаць распаўсюджваць. Ну і так мы зараз бачым, што э все ж такі ёсць роля лішбовых тэхналогій, пра якія можна і фільмы паглядзець на беларускай мове, там пра VPN і можна спампываць паўныя кніжкі. Канешне, гэта зусім не тая сітуацыя, у якой знаходзіліся мы вось гады таму, скажам, калі можна было э дабыць пэлну літературу, можна было пазнайомыцца бліжэй з культурой, ну, можна було бачыць лацінку, крыстацца біз правлём беларускай мовай Гэта ўсі рэчы, канешне, гэта вельмі шкада, што так адбываюцца, але я б была тут менш пісімістычна, і таму што ёсць рэпресівна сістэма, і а, гэта рэпресівна сістэма зараз робіць свою працу, яшчэ па інэрціі, дакручываю ўсё, што толькі махчыма закатаць, закат І, э, канешні, гэта зараз непрыемна, але я думаю, што адкаціць гэта будзе на шмат прасцей, чым шмат іншых працэсаў, якія сёння адбываюцца ўнутры палітычных сіл. Тому я бачу аkurat ўчасть культуры, э, надзею на хуткую, на хуткае аднаўленне, хуткую рэстарацыю. Вось, э, канешне, э, сумна, што зараз адбываецца такая русіфікацыя па ўсіх напрамках, у тым ліку і ў школах, і, э, э адукацыйныя кнігі і матэрыялы, і, э, зноў ж такі, любое, э, любыя камунікацыі, гэта становіцца яшчэ больш цяжкім на беларускай мове, чым было раней, і беларуская мова да гэтага ўнутры краіны, э, э знаходзіцца ў вельмі ўразлівым стане у вельмі такім прыгнёджаным стане канкрэтна і сітуацыя тут вельмі складаная ў тым плане што нават калі ў свеце ёсць шмат краін, у якіх ёсць мовы выміраючыя, ці мовы пад пад угрозой, то э, мова у ці краін, у якіх краінаў у якіх тытульная мова падаўляецца самой же дзяржавай на гэты момант вельмі мала то па сутнасці калі мова знаходзіцца пад пагрозай у іншых краінах гэта звычайна праз гістарычныя чыннікі праз былыя рэпрэсіі праз каланізацыю але ў Беларусі сітуацыя вельмі складана менавіта пра тое что на мову і на культуру тытульнай нацыі тытуль мову аказвае ціск менавіта беларускі рэж і гэта сітуацыя з якой трэба треба, канешне, спадзвацца, што удацца справіцца. Але беларускаму рэжыму таксама трэба падумаць, што яны дасягаюць дзесябе гэтым чынам. Я разумею, утрымаць у ладу, хочацца, канешне, але ці хочацца згубіць у ўсё, што а, хоць з некім чынам адрозніва вас ад сярэдніх расійскіх чыноўнікаў, чыноўнікаў, ці там падобных, падобных людзей. Таму Ну, вось так, я думаю, основную думку сказала.
0: Ну, так, да, вся проблема ў тым, што паводзіць сябе гэта так званая Лукашэнковская лада, улада, як акупацыйная адміністрація, просто російськая. У гэтам прынамсі дачынені да мовы, культуры і ўсяго астатня. жаль трэба развітывацца, таму а, вельмі, вот, мне будзеш када, але хутчэй за ўсё мы сё літа ў гэтым годзе з вами ўжо не пабачымся. Таму, а, Леся, Вашы пажаданні, вашы віншаванні, беларусам на пярэдадні калядаы нова года, Што хацелі у будучым годзе, нам усім і вам у сабе ў, ў тым ліку пажадаць?
1: Хочу пожедать заставаться мощными и ментально, и э, физично, развивать то, что можете развивать сегодня. Процуйте над компетенциями, процуйте над телом, здоровьем, головой, над всем, что можно починить и поправить сегодня. Каб калибриде момент с полными силами, с полной эмоцией включаться у тое что э, вас натхняет, у тое что ведет вас до реализации марау.
0: Ну што ж, з нами была, я яшчэ раз нагадаю, кіраўніца Центра новых ідэй, таму а, ўсім раю падпісацца а, на сацыяльныя сеткі Центра новых ідэй і сайт новых ідэй таксама, я папрошу каб да ў самаэнشيку апісанні, заходзьце цікавы аналіз, матэрыялы, усё што а, адбываецца ў Центры, можна пабачыць і пачытаць у іх на сайце, у іх сацыяльных сетках. Ну і безумоўна падпісвайцеся, гэта я тым кажу, для каго гэта бяспечна на YouTube канал і еўрарада націскайте на званочки пішшите коментары расшрваййте бо у нас заўсёды шмат цікавых ефіраў Ддзякую вялікі Леся, да сустрэчы і жыве Беларусь
1: як уже